0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. E o título da mensagem de hoje é Lutando por Sua Vida. Nós falaremos hoje sobre vencer o espírito da luxúria. A cada final de semana nós temos exposto como o inimigo age para manipular e controlar a vida das pessoas Através dessas portas abertas E hoje não será diferente Então nós estamos felizes mesmo Hoje está sendo tão incrível o que Deus está fazendo Que eu quero ler o capítulo todo de Provérbios, capítulo 7 Abra sua Bíblia Ou o aplicativo do seu celular E eu farei algumas observações durante a leitura Porque eu acredito que Alguns de vocês vão ficar boquiabertos com as observações nesse texto Muito bom mesmo E eu creio que Deus está nos mostrando nesse capítulo, como o espírito da luxúria age para manipular e controlar a vida das pessoas. Ah, e Deus nos mostra isso através do capítulo 7, através de um fato que o rei Salomão é, testemunhou. Através do seu palácio, ele está escrevendo esse texto e ele está olhando pela janela do seu palácio, quando ele tem esse fato, ele testemunha esse fato e ele escreve nos deixando um legado que eu quero compartilhar com vocês, ok? Vamos lá no capítulo 7 de Provérbios Versículo 1 a seguir que diz assim Meu filho, aqui quem está falando é Salomão Meu filho, obedeça as minhas palavras E no íntimo guarda os meus mandamentos Obedeça os meus mandamentos e você terá vida Veja que o título da mensagem é Lutando por sua vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga a sabedoria. Você é minha irmã. E chame o entendimento de seu parente. E eles o manterão afastado da mulher imoral. E da mulher leviana com as suas palavras Sedutora Antes de nós darmos continuidade aqui nessa leitura Quero fazer alguns comentários aqui Nós estamos a ponto de ver algo que o rei Salomão testemunhou E quando ele diz que a palavra de Deus você deve guardar E ela deve, perdão, você deve guardar esses ensinamentos E a palavra de Deus ela o guardará da mulher imoral Não está se referindo somente a uma mulher Mas está se referindo a um espírito da luxúria espírito da luxúria, porque essa mulher e esse rapaz que vão estar relatados nesse texto, eles estão sobre a influência do espírito da luxúria, e conforme ele age, justamente, nós vamos descobrir as características dele, então quando você olhar aqui, a forma com que ela age, você já entende que é o espírito da luxúria, ok? É assim que eu quero que você veja, vamos lá ao próximo versículo 6 e 7, Salomão dizendo, ó, da janela da minha casa, olhei através da grade, e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Veja que Salomão aqui não está menosprezando os jovens. Ele está dizendo inexperiente, porque uma pessoa estava sendo enganada. Uma pessoa que está sem discernimento, sem sua plena convicção do seu juízo. Ele está sendo manipulado, é isso que ele está querendo dizer. E o texto continua, versículo 8 e 9... Esse jovem vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, isso não tem nada a ver com o filme, crepúsculo. Era crepúsculo, ao entardecer do dia, chegavam as sombras da noite e crescia a escuridão. O espírito da luxúria, ele te guiará. Ele terá o controle tanto da sua mente, da sua vida, que Ele te guiará a lugares equivocados e horários equivocados. Quando o espírito da luxúria está conduzindo alguém, manipulando alguém, Ele faz coisas que, em sua consciência, Ele faria assim, eu jamais faria um negócio desse. Eu, eu, não, faria, eu não estaria nesse horário, nesse local. E por que, que a pessoa vai? Ela vai conduzida, porque ela está sendo manipulada por um espírito. E o texto continua dizendo... No versículo 10, a mulher veio então ao seu encontro, vestida como uma prostituta, cheia de astúcia no coração, ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa, uma hora ela está na rua, outra hora nas praças, em cada esquina fica à espreita, ela agarrou o rapaz beijou e disse descaradamente, antes de eu dizer o que ela disse deixa eu fazer uma observação veja que nós estamos falando aqui do espírito da luxúria e em nossa cultura ele é espalhafatoso e provocador veja que os pés dela não estavam só em casa, estavam na esquina nas praças, na rua e o espírito da luxúria ele não fica em só um local ele está nas praças nas bancas, na internet na televisão na rua No ônibus, no trabalho, faculdade Ele está em todos os momentos E é interessante que o texto diz que
1: Ela estava à espreita
0: de algo Agora preste atenção Vou tentar te ajudar a entender o que é isso Talvez vocês Não tenham visto ainda um leopardo Como que um leopardo, um leão, ele fica na espreita da sua vítima Mas com certeza Essa imagem que eu vou usar aqui Vocês devem se atentar Por exemplo, quem aqui já viu a imagem de um gato Tentando pegar um passarinho Tá viu? Ele anda de forma muito sutil, os movimentos muito certeiros. E tem um momento que o gatinho dá aquela enrolada assim, né? Dá aquela reboladinha assim, não é? Com certeza ele está calculando a distância do seu salto. Porque na cabeça do gato ele não pode errar. Ele não vai errar. Dificilmente ele erra um bote desse. Se o gato chega tão próximo do gato, do, do pássaro pássaro não escapará se você permitir que o inimigo chegue tão perto de você ele não vai errar o pulo dele na sua vida tá alguém me entendendo aqui? ele está à espreita ele está te observando detalhes e detalhes da sua vida agora, acompanhe comigo aqui a leitura ela diz que, o texto diz que ela agarrou o rapaz e disse descaradamente. Agora, esse espírito, ele, ele vai te surpreender. Ele vai fazer algo que ele vai te impactar. Por que, que eu digo vai impactar? Geralmente, acontece isso ou na televisão, ou na internet, ou nas redes sociais. Ou em uma conversa com alguém. Alguém fala algo mais doce para você. Ou te toca de uma maneira diferente. E aquilo mexe com você, o seu coração acelera, mexe com as suas emoções, e você sai dali, mesmo que você saia, aquilo fica na sua mente. Fique atento a isso, vou te ajudar a entender isso. Um avião, talvez você não tenha ainda tido o privilégio de estar na cabine de um avião durante um voo, mas quando, você já deve ter visto isso em filme, quando o um avião está caindo, o manche do piloto, ele preme. O é? painel treme, as luzes acendem Aquilo é um sinal de que o avião não está estável Que se não for tomada uma medida rápida O avião cairá E todos que estão no avião morrerão Nosso coração quando nós somos criados Deus nos criou de tal forma que nós ficamos alerta no perigo Por exemplo, quando você está com medo A sua pupila, ela reage Pupila do seu olho Quando você sente medo Seu corpo, seus músculos se enrijecem A alta adrenalina sobe no seu corpo Porque você tem que estar em sentido de alerta Deus criou o ser humano justamente para ajustar isso Para que ele tenha algumas alertas E não é diferente quando você ouve algo Quando você assiste algo que mexe com você Que impacta você Deus está te dando um sinal Vire as costas e fuja Não brinque Não é hora de sentar na mesa Com o espírito da luxúria e negociar Não, não, se eu ir até aqui vai dar Não, não, chegue perto Porque o inimigo não vai brincar de ser inimigo com você Quando você vê uma mesa Chuta ela Já ouviu aquela música Chuta Aquela laço? É, tem um funk por aí assim eu sei que vocês não são, não escutam funk, mas... Desculpa, seu pastor é eclético, escuta de tudo. Brincadeiras. Mas, chuta essa mesa. Não sente para negociar, porque você vai perder. Por quê? Porque ele é um ladrão. Ladrão, mente, engana, engota você, enrola você e usurpa você. Não ignore esses sinais de Deus na sua vida, porque ele dotou você com essas sensibilidades. Agora, olha o versículo 14 quando ela beijou ele, ela disse descaradamente isso. Eu tenho em casa carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje eu fiz para cumprir os meus votos. O que essa mulher estava dizendo? Ela estava dizendo, eu já fui à igreja, porque esses pães da comunhão eram oferecidos para a Ela está dizendo, eu já fui na igreja, eu já entreguei meus dízimos, já dei minhas ofertas, já prestei o meu culto. E nós podemos também agora depois compartilhar, depois de nós nos deliciarmos com os prazeres, nós podemos prestar um culto a Deus novamente. É isso que ela está dizendo. Versículo 15, olha que interessante. Mas antes de dizer isso, deixa eu te fazer uma observação. Isso me preocupa porque o índice de divórcio na igreja está no mesmo, no mesmo patamar que o divórcio no mundo. deveria ser diferente por que que o mesmo índice de divórcio que está acontecendo no mundo está acontecendo dentro da igreja, sabe por quê? porque os que estão dentro da igreja querem viver como o mundo e não querem ter os resultados do mundo se você tem um casamento, os seus relacionamentos, o seu namoro é baseado no namoro desse mundo, o seu casamento é baseado no namoro do mundo, se você é um marido como um marido lá no mundo, se você é uma esposa como lá no mundo, não reclame se você colher os resultados do mundo. Aí sem dizia que fazer a mesma coisa, esperando o resultado de diferença, você já sabe, é por isso. Você vai colher o fruto daquilo que você tem plantado. Se você quer um casamento diferente, tenha princípios diferentes, valores diferentes. Como pastor a gente já atendeu muita gente. Atendi um, eu estava conversando com uma pessoa e, e ele me contou um caso de um homem, um líder de uma igreja. Ele estava traindo a esposa. Ele ia para um motel e lá no motel ele orava com a amante. E depois saíam os dois e iam para a igreja. Que tremendo engano. A quem ele estava enganando? Perceba, ele estava sendo enganado. O espírito da luxúria não tem ninguém, não é o líder, não é o pastor, não é o membro, não, não é o voluntário, ele não importa. Ele tem uma missão e ele vai cumprir que é matar, roubar e destruir. Vamos para o próximo versículo, 15 ao 18, que diz assim: Por isso, o que ela diz? Por isso eu saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Eu estendi sobre a minha cama Cobertas de linho fino do Egito Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela <risos> Venha Vamos embriagar-nos de carícia até o amanhecer E gozemos das delícias do amor Veja que O espírito da luxúria, ele faz tudo planejado Não pense que alguém se encontrou na rua E simplesmente os dois resolveram aprontar Não Tudo é planejado ele se prepara, Ele arma a cama Mesmo ela se encontrar Eu estava à sua procura É como se o Espírito da Luxúria estivesse falando Eu estava à sua procura Eu já estava com a minha cama preparada Eu já passei perfume, está tudo pronto Eu te encontrei E aí o que, o que me chama a atenção Escute-me agora O Espírito da Luxúria sempre disfarça-se de amor de amor, a luxúria ela não é amor, porque amor vem do céu, o amor é Deus, a palavra de Deus diz que Deus é amor, a luxúria não é amor, a luxúria é uma doença do inferno, ela quer chamar uma aventura de uma noite, de amor, deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é amor? Fazer amor é ser casado com a mesma mulher A mãe dos seus filhos 10 anos, 20 anos, 30 anos Do lado dela, do pai dos seus filhos Mesmo que hoje ele está meio careca Meio barrigudinho, não tem problema Ele é o pai dos seus filhos, seja casado com ele 10 anos, 20 anos, 30 anos Isso é ser amor Isso é amor Deixa eu falar uma coisa para os homens Ser verdadeiramente um homem Não é aquele que conquista várias mulheres o verdadeiro homem é aquele que conquista a mesma mulher. Todos os dias, mesmo ela sabendo dos defeitos dele. Esse é o verdadeiro homem. Mulher. A verdadeira mulher não é aquela que conquista vários homens. Porque conquistar qualquer outro rapaz que não te conheça é muito fácil. Eu quero ver você conquistar o seu marido todos os dias. Fazer ele se tornar mais apaixonado por você do que antes. Alguém aqui está me ouvindo nessa noite? Provérbios capítulo 7, versículo 19 e 20 diz Pois Pois o meu marido Não está em casa Ele partiu para uma longa viagem Levou uma bolsa cheia de prata E não voltará antes da lua cheia Sabe o que o espírito da luxúria vai falar? Ei, jovem Ei, você não, Fica tranquilo, ninguém vai descobrir E sabe o que ele fala? Você vai ser o único na humanidade Que ninguém vai descobrir porque eu nunca vi alguém cair por esse caminho e nunca ninguém descobri. É assim ou não é? Todo mundo descobre, uma hora ou outra, vai ser descoberto. É um engodo, é a mentira, mas ele acredita que ele vai conseguir esconder. A pessoa fala, pastor, graças a Deus eu nunca traí a minha esposa. A palavra de Deus diz que olhar para outra pessoa e cobiçar, você já adulterou com ela. Uma traição não se dá somente lá no ato sexual. Ele começa numa conversa, numa troca de WhatsApp, numa troca de fotos, no Instagram, no inbox, Telegram, Snapchat. Alguns que trocam fotos nudes, as conhecidas como nudes. São brechas, portas, que estão abertas, escancaradas. Você acha que o inimigo está feliz eu tá pregando isso aqui para você? Eu estou feliz, porque eu estou expondo ele. Escute-me com atenção. Isso é o que o inimigo mente, você nunca será descoberto. Sabe, a gente precisa ficar atento a isso, porque o inimigo... Tem enganado as pessoas E talvez alguém vai falar assim Mas pastor, meus amigos nunca descobriram Minha família nunca descobriu Eu sempre faço isso Eu tenho acesso a esses sites Eu tenho acesso a esses aplicativos Onde eu tenho conversas paralelas Eu tenho uma vida paralela O inimigo ele é tão sujo Que ele deturpa aquilo que Deus construiu Para ser puro Ele deturpa e faz a pessoa viver uma vida dupla Diante das pessoas ele é uma pessoa Fora ele é outra e depois você não entende porque as coisas vão mal Você não entende porque seus sonhos se perdem Você não entende Existe um ladrão dentro da sua vida Te roubando as suas forças, roubando os seus sonhos E até quando ele vai continuar assim? Vou lhe dizer de outra forma Ele vai dizer assim Você nunca sofrerá a consequência Versículo 21 ou 23 Com a sedução das suas palavras O persuadiu e o traiu com a doçura dos seus lábios, imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravessasse o fígado, ou como um pássaro que salta para dentro do alçal, al, alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida, veja que lute pela sua vida, isso é isso o título da mensagem, ele não sabe, e vou lhe, Contar um contexto dessa palavra Alguns teólogos concordam que Provavelmente Salomão Quando estava olhando do palácio pela janela E ele viu esse casal Ele mandou chamá-los E executou os dois Porque a lei para a traição adultério Naquela época era a morte Por isso ele diz isso Sem eles saberem estão indo como um boi Levado ao matador, vão morrer e não sabem E no âmbito espiritual Eu diria que é isso que acontece Quando tomamos esse caminho Talvez você não sabe que a escolha que você está tomando Você está escolhendo contra a sua própria vida Uma sentença Esse jovem acreditava que ninguém estava vendo Pois ele fazia isso à noite Porém o rei o observava da janela Talvez até hoje ninguém descobriu o que você faz Mas o rei dos reis está olhando para você Pastor, e por que, que Deus nunca falou nada? Ele está falando Através da palavra hoje ou talvez usou algumas pessoas para te alertar, aí continua o versículo 24 ao 27, então meu filho, ouça-me e dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dessa mulher, desse Espírito, nem se perca em tais veredas, muitos foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte, Direi algo muito forte agora para vocês nessa mensagem. Preste atenção. A Bíblia fala que nem fornicários, nem o adúltero entrará no céu. A Bíblia é clara. Escute-me com atenção. Eu acredito que o sangue de Jesus nos purifica de qualquer pecado. Eu acredito que se houver um arrependimento genuíno Deus muda a história de qualquer pessoa Não importa quem ela seja Mas eu acredito também nessa verdade Que cristãos podem estar escravizados nessa área Mantém-se aprisionado e precisa ser livre E se você é uma dessas pessoas que o inimigo tem usado Para aprisionar o seu coração Peça um novo coração Talvez você esteja dizendo, pastor Quando eu me pego eu já estou fazendo isso Quando eu me atento para mim mesmo Eu já estou envolvido Deixa eu te falar uma coisa Peça um novo coração para Deus Porque esse novo coração vem com nova sensibilidade Contra os ataques do inimigo, contra a sua vida E quando você sentir aquele impacto dentro de você Vire as costas e fuja fuja, não sente para negociar Jesus ele não pode libertar uma pessoa que está escravizada mas que acredita que está livre vou te dar um exemplo, vou te ajudar imagine uma grande gaiola aqui agora, e um pássaro dentro dela, muito bonito mas machucado e cego eu abro a gaiola pego esse pássaro e solto ele ele sai voando, 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 voando e ele volta para a gaiola. E eu não, passarinho, volta, voa. Pego ele novamente, solto ele novamente. Ele sobrevoa, voa, voa. E volta para a gaiola. Sabe por que ele volta para a gaiola? Ele acostumou tanto tempo a ficar dentro daquela prisão. Que para ele o lugar mais confortável e melhor que ele pode ter é aquela prisão. Sabe por que muitas vezes você vai, 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 vai e você volta para o mesmo pecado? Porque você acredita que é só isso que Deus tem para você? A sujeira do pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Deus hoje me enviou aqui com uma palavra libertadora. Eu estou abrindo os seus olhos, ampliando as suas asas. Porque hoje eu te solto dessa gaiola que o inimigo tem de preso durante anos. Eu te solto. Vou ir porque eu tenho muito mais para você. E qual é a medida de Deus? É a boa medida, calcada, sacudida e transbordante. E a vida eterna para todo o sempre. Para todo o sempre. Percebe Que aos poucos a sua vida está se deteriorando Você não percebe que as suas escolhas Os seus vícios Têm te aprisionado E cada vez mais que você resiste um alerta de Deus Você diz, não, eu, eu, não, eu não tenho problema com isso Não, não, pastor eu, Graças a Deus eu não estou vivendo isso Todas as vezes que você diz não Para uma correção de amor de Deus. O seu coração é envolto com o orgulho. E o orgulho petrifica o coração do homem e da mulher. Deixando ele insensível ao agir de Deus. E sabe o que acontece? Provérbios capítulo 16, versículo 8. Leia comigo todos juntos. 1, 2, 3. O orgulho... o orgulho vai te levar à queda e quando Deus, como que Deus nos corrige? Ele corrige através da palavra Ele corrige através de um amigo Ele corrige através de uma situação e Ele sempre vai falar com amor sempre aí você persiste em ficar no erro próximo texto, provérbios 29,1 olha o que diz o texto 29,1 quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e será irremediavelmente, não terá retorno, quem muito é corrigido e permanece no erro, vai ser destruído, não sou eu, é Deus que está dizendo, eu vou lhe falar três palavras que caracterizam o espírito da luxúria, e depois eu direi a quarta, que é a forma de você se ver livre dele, primeira palavra, desejo, a palavra luxúria no grego e no hebraico Ela pode ser traduzida por desejo No grego é a palavra Epitomeu Que é desejo É uma palavra neutra Uma palavra neutra Como por exemplo se eu falar assim Eu desejo descansar Eu posso usar essa palavra Mas quando Por exemplo Deus nos deu o desejo Sexual um desejo natural e saudável, sexo é bom, Deus criou, mas, e Ele pode ser satisfeito da melhor forma dentro do casamento, mas Deus nos deu o desejo puro, quando o espírito da luxúria entra, Ele deturpa esse desejo, e Ele faz você viver, de forma deturpada a vontade de Deus, e se nós seguimos esse caminho, o inimigo deturpará esse desejo e teremos uma porta aberta ao inimigo e seremos escravizados por ele. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17. Quero ler alguns textos com vocês para ajudar vocês a entenderem. Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflitos um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Veja, o que é viver pelo Espírito? É a nova mentalidade do Evangelho, que é Cristo vive em mim. Logo, se Cristo vive em mim, eu não vivo mais pelos desejos da carne, porque a carne não tem poder contra o Espírito. Veja que o Evangelho é uma troca de mentalidade, por isso que Paulo vai dizer, transformai-vos... Pela renovação da vossa mente, na palavra de Deus. Quando você entende isso, os desejos da carne não têm mais poder sobre você. E quando nós olhamos esse texto que diz de modo que vocês não fazem mais o que desejam, você pensa logo de forma negativa, não. Vamos olhar pelo lado positivo. Você está tão apaixonado por Jesus que você não faz mais o que a carne quer. Você está tão apaixonado por Jesus que os desejos da carne não dominam mais você. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas, porque você é humano, eu vou ajudar vocês a entender isso, é isso que Paulo está dizendo, assim como vocês ofereceram os membros dos corpos de vocês para a escravidão, para servir a injustiça, porque gera maldade. Ofereça o corpo de vocês, os membros do corpo de vocês para que gere, para, para a justiça, para que gere santidade. Paulo estava vivendo um contexto de, um contexto de escravidão. E ele está falando, olha, os corpos de vocês, os membros de vocês, o olho, a mão, os pés, o corpo, ofereça para a justiça, para que produza santidade. Mas as pessoas hoje pegam os corpos e simplesmente começam a tratá-lo como coisas e produtos da sedução. Permitem que o inimigo, o espírito da luxúria Os domine Veja Deixa eu falar uma coisa com vocês Nós somos uma igreja bonita Gosta de se arrumar São generosos, vocês são demais E eu acho que tem que continuar assim Tem que se cuidar, tem que estar bem arrumado Tem que ser fitness mesmo Mas deixa eu te falar uma coisa Tenha moderação Sabe, eu sigo as redes sociais de todos os membros da igreja Faço questão E às vezes eu vejo algumas coisas que Eu não entendo Não entendo Querida, deixa eu te falar uma coisa Aquela foto que você postou no Instagram essa semana Glorifica Jesus Ei rapaz, aquela foto que você postou lá Glorifica Jesus Ou você está postando para chamar a atenção das gatinhas Cuidado que as gatinhas tem unha Aí depois não vem chorar, machucado e dizer, pastor ora por mim. Oro, mas antes eu vou te dar uma... Brincadeira gente, não é assim. Romanos 13, versículo 14 diz, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. O que que Paulo está dizendo? Olha, revistam-se, vistam-se de Jesus. E de modo nenhum fique planejando como satisfazer os desejos da carne. Segunda palavra que caracteriza o espírito da luxúria É o engano Vou ler um texto com vocês Que fala da imoralidade no meio E no meio tem um texto Que eu acredito que muitos de nós não sabemos Por que ele está ali, não entendemos Mas quero te ajudar a entender isso Vamos lá, provérbios capítulo 6 Versículo 23 ao 32 Diz assim Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz E as advertências Da disciplina são o um caminho Que conduz à vida eles o protegerão da mulher imoral Veja, nós estamos falando aqui do espírito da luxúria Eles te protegerão do espírito da luxúria E dos falsos elogios da mulher leviana Homens, maridos E aqueles que estão namorando As irmãs podem dizer amém Maridos Rapazes que estão comprometidos, você elogia a sua esposa ou a sua namorada? Porque eu tenho uma boa notícia para você, ou não sei se é má. Se você não elogia, o espírito da luxúria vai elogiar. Elogie a roupa dela, elogie se ela está bonita, elogie os dedos dela, elogie a sobrancelha dela. Fique atento, sabe por quê? Porque se você não elogiar, vai ter alguém que vai elogiar Irmãs Maridos, digam amém Vocês são demais Namorada, você elogia o seu marido? Ou você é aquela mulher richosa Que vive como uma goteira, pingando na mente dele Só falando de problema, só criticando Só apontando os erros Você é aquela mulher que encoraja o marido? Você é aquela mulher que inspira o marido. Você é aquela mulher que olha para ele e fala assim: Meu Deus, você é lindo demais. Porque se você não falar isso, escuta: se você não falar isso, o espírito da luxúria vai falar. Você sabe que eu estou sendo verdadeiro agora. E sabe o que eu descobri nesses anos de pastor? É que para o demônio da luxúria agir, ele não precisa de idade. Ah, pastor, eu não sou mais jovem Já despencou da penteadeira Não tem mais problema com isso Relaxa, porque o inimigo sempre acha uma tampa para a sua panela Você ri, mas é dolorido Engano Não cobisse em seu coração a sua beleza Nem se deixe seduzir pelos seus olhares ele vai tentar te pegar pelo olhar. Pois o preço da prostituta é um pedaço de pão. Mas a adúltera sai a casa de vidas preciosas. Ela sai a casa de vidas preciosas. Veja, o título da mensagem é lutando por sua vida. A adúltera, o espírito da luxúria, ele vai atrás de vidas. E aí o texto continua. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem deita com o espírito da luxúria. Não pense você que eu vou pegar um fogo Colocar na minha roupa e ela não vai queimar Não pense você que você vai se envolver com o espírito da luxúria E vai sair intacto Está me entendendo? E aí o texto continua Ninguém que a toque ficará sem castigo O ladrão E aí está o texto que eu falei para vocês Que às vezes as pessoas não entendem O ladrão não é desprezado se faminto Rouba para matar a sua fome Contudo, se ele for pego, deverá pagar sete vezes o que roubou. Embora isso lhe custe tudo o que ele tem em casa. Escuta. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Nós estamos falando de um texto de imoralidade. Mas no meio ele fala de alguém que ninguém despreza aquele que rouba para matar a sua fome. Isso é o que deve compreender: o espírito da luxúria é um engano e ele nunca se satisfaz. Nunca está satisfeito. É uma mentira que a pessoa fala assim, mas só dessa vez. Não, é só uma aventura. Meu casamento não está bem, meu relacionamento não está bem. Se você se deixar levar por esses caminhos, começa com um olhar, um pensamento. E você sai e o pensamento continua Você acha que é a sua mente mesmo que está pensando? Ou é o espírito da luxúria manipulando a sua mente? Eu conversei certa vez com um rapaz Que se envolveu pela primeira vez fora do casamento Ele me disse, pastor, meu casamento não estava tão bem E... Uma segunda pessoa começou a tratar Como a minha esposa não me tratava Lembra que eu falei para vocês? E eu acabei me envolvendo e disse, não, mas vai ser só essa vez E aí, beleza, se envolveu com essa segunda pessoa, continuou Depois ele encontrou uma terceira pessoa que tratava ele diferente Que é amante e que é esposa Ele se envolveu com a terceira pessoa E quando ele estava falando comigo, ele já estava, eu acho que na oitava ou era na décima E ele falou, pastor, eu não sei mais o que fazer porque todas elas têm algo que elas fazem que uma outra não faz E eu quero te ajudar a entender o um negócio Deixa eu te falar uma coisa Seu esposo, a sua esposa, seu namorado, sua namorada Não são perfeitos Eles sempre estarão aquém do que você espera Mas deixa eu te falar uma coisa O laço começa quando alguém oferece algo que ela não te oferece só que o problema é que essa segunda pessoa também, que veio num laço, ela também não é perfeita. Ela tem suas qualidades, às vezes ela é atenciosa, mas ela não é carinhosa. E aí você encontra a terceira pessoa que é carinhosa, mas não é atenciosa. E aí você fica buscando uma que é carinhosa, atenciosa, como aquela, e trabalhadora como a sua esposa. Só que você nunca vai encontrar essa pessoa. Sabe o que acontece? O inimigo coloca você dentro de um círculo vicioso que você nunca sai desse laço. E sabe qual é o seu fim? Sozinho ou sozinha e a morte. E ele falou, pastor, o que eu faço? Eu falei, simples, se arrepende, rápido, pede perdão, volta para sua esposa. E, e deixa eu dar um detalhe aqui: Aí, deixa eu te ajudar, maridão. Não é porque eu estou falando que você é imperfeito, você vai falar, pastor, você viu? O pastor falou, eu sou imperfeito. Se quer assim. Irmãs, relaxa. O semestre que vem eu estou aguardando uma reunião só com os homens. Onde eu vou rasgar aqui, geral. Irmãos, relaxa. A minha esposa vai pegar também uma reunião só com elas. vai. Os filhos vão ficar em casa e as esposas vão ouvir o que elas precisam ouvir. Presta atenção. Aconteceu um negócio engraçado. Algumas pessoas... Hoje eu amo tecnologia... E hoje os nossos celulares estão tão seguros, não é verdade? Tem senhas, digital. Agora eu quero fazer uma pergunta. Por que, marido, por que, que a sua esposa não tem acesso ao seu celular? Não tem senha, pastor. E por que, que ela está desconfiando de mim? É óbvio que o que, que você acha? Você não deixa ela ter acesso ao seu celular? O que, que você está escondendo dela? Esposa, por que, que seu marido não pode abrir as suas redes sociais? Tem alguém aqui comigo hoje? A minha esposa Eu tenho senha no meu celular Por privacidade, recebo muitas mensagens e tal Mas a minha esposa, ela tem a digital no celular No meu celular E ela tem todos os acessos às minhas redes sociais E eu disse para ela Amor, você pode ter acesso a todas as minhas redes Meu celular, a hora que você quiser Você só não pode ter em um momento Uma época do aniversário dela Dia 1 de julho Ela começou a querer mexer no meu celular E eu estava tratando de assunto do aniversário, surpresa Não mexe amor Por que você mexe no meu celular? Não, mas por que você trocou a senha? Eu falei, eu troquei a senha porque eu... Ué, você está escondendo alguma coisa de mim? Estou Eu não menti, gente Eu falei a verdade Eu estou O que, que vocês acham que aconteceu com ela? Não Sabe o que ela fez? Tá bom eu queria que se você, seu marido, fizesse isso com você, se você faria isso com ele. Tá bom, amor. E não mexesse mais no celular. Falei, relaxa, você vai entender, vai ficar tudo bem. Depois ela descobriu a verdade. O que eu estou querendo dizer aqui é que dentro do casamento tem que haver essa cumplicidade, essa liberdade. É proteção para você mesmo Não brinque com o inimigo Ele não vai brincar com você Ele começa tirando você Mudando a sua forma de encarar Ele começa dizendo Os seus amigos é diferente O celular do seu amigo é diferente O casamento do seu amigo é diferente Ele começa a tirar os seus olhos para fora Mas você diz O meu padrão não é os outros lá fora O meu padrão é a palavra de Deus E o que a palavra de Deus diz Essa é a verdade para mim E aí você tem os resultados da palavra Provérbios, capítulo 27, versículo 20 Ah, eu estava falando do rapaz e eu disse Se arrependa E entenda, volte para a sua casa sabendo que a sua esposa é imperfeita Mas eu não estou dizendo isso aqui para você ser acomodado, marido Eu não estou falando isso aqui, mulher, esposa, para você se tornar acomodada eu, Quando eu erro, eu falo para minha esposa Eu falo, amor, ela está ali me ouvindo ó. Amor, você me perdoa Eu vou me tornar um esposo melhor para você eu continuo num processo, e ela, quando erra a mesma coisa, amor, me perdoa. Eu vou me tornar uma esposa melhor, sabe? É isso que tem que acontecer, não é comodismo. Eu vou me tornar melhor, só qual é o meu maior papel? Eu quero me tornar irresistível todos os dias para ela. Esse mês nós estamos fazendo 18 anos de casado e eu estou na minha lua de mel, estou vivendo o melhor dia dos meus anos de casados. Eu quero que você seja o mesmo. Viva o mesmo no seu casamento. Eu quero marido. Que você se torne um marido irresistível para sua mulher. Não porque você é mais belo do que todo mundo. Não. É porque você é um cara que cumpre com os princípios de Deus. Você é um cara educado. Você é um cara que meio. Você é um cara carinhoso. Você é um cara que ama. Você é um cara que protege. Você é um provedor. Você é aquele que defende o seu lar. Você é aquele que é o sacerdote da casa. E quando o inimigo ameaçar ir para sua casa. Ele sabe não. Lá não tem como ir porque aquele homem está lá. Você é o valente da sua casa Terceira palavra Provérbios 27 20 diz O Sheol, o inferno Que significa inferno E a destruição são insaciáveis Como insaciáveis são os olhos dos homens Terceira palavra que representa O espírito da luxúria, a morte Tiago capítulo 1 versículo 14 e 16 diz Cada um porém é tentado pela própria Cobiça Sendo por essa Arrastado e seduzido. Então a cobiça. Tendo engravidado. Ela dá luz ao pecado. E o pecado após ter se consumado. Gera morte. Deixa eu te ajudar a entender. Quando que acontece a gravidez? Num ato sexual. Na intimidade. Num quarto. Num lugar onde ninguém está vendo. Não é? Acontece. O pecado... Da luxúria é inseminado na sua mente quando você está sozinho e ninguém está vendo, e ali você é engravidado pelo pecado. Olha o que acontece, ele está usando esse termo por quê? Porque quando a mulher está grávida, as pessoas sabem que ela está grávida? Não, às vezes nem ela mesma sabe. Não é? ela vem no culto, ela canta ela vai para a escola, ela trabalha mas dentro dela existe uma vida diferente que está crescendo o que ele está dizendo é o seguinte, quando você é atraído pela cobiça, você cai em pecado o pecado insemina a cobiça Dentro da sua mente e você é engravidado por ele. E aí acontece, ele vai levar um tempo. Tudo parece que está normal. Eu pequei, mas continua. Não é ninguém viu. Continua, aquilo está crescendo, força dentro de você, vai crescendo, tomando vida. De repente aquele pecado dará a luz e o bebê do pecado vai chorar nas suas mãos. E quando isso acontecer, não chore. Porque você deixou que isso gerasse vida de morte dentro de você. A vida da morte Romanos capítulo 8 Ele conclui Tiago dizendo, meus amados irmãos, não se deixem Enganar Romanos 8, 12, 13 diz Portanto irmãos, estamos em dívida, não para com a carne Para vivermos sujeitos a ela Pois se vocês vivem de acordo com a carne Morrerão Mas se pelo Espírito fizerem Morrer os atos do corpo Viverão É uma atitude, é uma escolha É uma escolha eu vou lhe dizer algo sobre a morte Nem sempre acontece de imediato Quando Adão e Eva Pecou, Deus disse Se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão Quantas pessoas Não morrerão Pelo ato da luxúria Morreu a sua paixão Por Deus Morreu o seu amor por Jesus e pelas pessoas Seu amor por servir na casa de Deus Por amor, deixou de ser prioridade Vai morrer na paixão em vez de ter desejo de estar com a sua família da fé, de estar na casa de Deus, de servir em amor os seus desejos, de voltar para as coisas que promovem os prazeres da carne, onde mais você gosta de estar? Reveja suas prioridades, quantos jovens não começaram a namorar? Antes de namorar eram espirituais, oravam, jejuavam, buscavam a Deus, estavam íntimos de Deus, ouvia o Espírito Santo, pedia, pastor, ore por mim, porque eu quero namorar com uma pessoa séria. E aí começa então a namorar, aí deixa de amar e estar na casa de Deus, deixa de servir, deixa de se encontrar e tudo encontra uma justificativa para explicar a sua ausência. Na verdade, tudo começou quando você deixou que a luxúria tomasse conta da sua mente. Os desejos da carne, a porta se abriu e o inimigo vai distanciando você da família da fé quando Adão pecou e Eva pecou eles ficaram com vergonha e fugiram do Pai Celestial tudo que o inimigo quer quando uma pessoa peca é afastar ela da igreja é afastar ela da família da fé, é tirar ela desse círculo onde ela nasceu espiritualmente veja que é uma decisão sua não culpe seus pastores por isso. Ah, mas o meu pastor não fez nada. São muita gente para nós cuidarmos. Se cada um não entender a sua autoresponsabilidade de cultivar seu relacionamento com Deus. Não culpe ninguém. Quando falamos de morte. Quantos casamentos não experimentaram a morte? Ah, pastor, eu não amo mais ela. Pastor, eu não amo mais ele. Não tem mais o que fazer. Eu não amo. Estão experimentando a morte nos seus casamentos. Deixaram de elogiar, deixaram de admirar Deixaram de cultivar o relacionamento com o cônjuge Quantos casamentos e famílias Não são oferecidos em sacrifício No altar da luxúria Porque você sabia que é uma idolatria No ápice do pecado É como se você estivesse prestando um culto Ao demônio da luxúria os negócios, empresas experimentam a morte, sonhos, promoções nas empresas, são simplesmente devastados, porque um dia a porta foi aberta para o inimigo, sabe por quê? Porque quando a pessoa está sobre o espírito da lascivia e da luxúria ele é engodado de tal forma que ele não consegue mais fazer nada, ele não é mais criativo como antes, ele não é mais produtivo como antes, ele afeta a sua saúde, ele afeta as suas finanças, você não consegue mais ser promovido porque você não é mais produtivo como antes, e você não entende porque todo mundo se dá bem, você não se dá bem, existe uma porta aberta no seu coração Fecha essa porta hoje porque Deus quer te levar para o melhor Se você está escravizado pela luxúria Não pense que você não está sendo afetado por ela Suas finanças, sua saúde está sendo afetada por ela Quarta palavra E isso vai te fazer livre, preste atenção É a libertação e crescimento Precisamos ser libertos quando Jesus disse que expulsa um demônio da vida de alguém, esse espírito sai, a casa fica limpa, ele sai, dá volta, e ele volta, e quando ele encontra a casa limpa, ele sai e busca mais sete demônios. Não como ele, sete demônios piores do que ele. Escuta, quando você é liberto, nós vamos orar aqui hoje por vocês, vocês vão ser livres, assim, vai sair, eles vão parar de te oprimir. Se você não preencher a sua casa, que é o crescimento, que é o crescimento na palavra de Deus. Se você não encher a sua vida com a palavra de Deus, eles voltarão. E voltarão com força. E eles não vão perdoar você. Eles vão entrar para destruir a sua vida, seu casamento, suas amizades, seus relacionamentos, seus sonhos, suas empresas, seu trabalho, seus estudos. Seu, tudo que você tem aqui na nossa igreja, deixa eu te falar uma coisa a palavra de Deus diz que, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, tão penetrante e cortante, que vai até a divisão da alma e do espírito quando alguém é liberto de um demônio e ele sai deixa de oprimir, e você se enche da palavra, você ouve a palavra, você se enche da palavra, você cresce espiritualmente. A palavra que é a espada de dois gumes Começa a cortar dentro da sua vida Quando os demônios voltam Existe uma espada cortante que corta para um lado Corta para o outro E eles não tem como se aproximar Porque Deus está em você Por meio da palavra Uou! Por meio da palavra A nossa igreja nós temos os nossos GCs Que são grupos de crescimento São na quarta-feira E o nosso intuito é justamente isso A gente percebe que as pessoas que estão vulneráveis Elas estão longe desse crescimento da palavra Tem aplicativo chamado YouVersion Baixe Você tem como ouvir a Bíblia Ouvir o áudio Você tem como estudar todos os dias Quando a mente sua começar a ser bombardeada Por pensamentos de luxúria Pare o que você está fazendo Não sente na mesa para negociar Chuta essa mesa Senta com a palavra Se alimente da palavra Até que o inimigo não encontre nenhum ao só lugar Porque todo o âmbito da sua vida Terá a palavra do eterno Deus 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo a nossa mente ela é como um aeroporto os aviões aterrizam e sobrevoam, levantam voo é como pensamentos um avião está indo para a Europa um está indo para a África, outro está indo para o Oriente o seu destino dependerá de qual avião você decole se um demônio manda para você um pensamento, um avião da luxúria e você entra nele o fim dele é a morte é a morte e aí você fala, pastor como é que eu lido com isso? Todo aeroporto Tem uma torre de segurança Onde para não acontecer nenhum acidente Você tem que ouvir quem está na torre Tem alguém na torre Ele se chama Espírito Santo Quando você ouve a voz dele Ele diz, foge daí Não vá nesse lugar Não ande com essa pessoa Corte agora Fuja, delete, proíba isso Não, não faça isso Corre daí, salve a sua vida Ouça o Espírito Santo Porque Ele tem a vida eterna para você Ele tem a vida para o seu casamento Ele tem a vida para a sua empresa Ele tem a vida para todas as áreas da sua vida Filipenses 4,8 Finalmente irmãos Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto tudo que for puro, tudo que for amável Tudo que for de boa fama Se houver algo excelente, digno de louvor Pense nessas coisas Não permita que nenhum pensamento seu Seja bombardeado por aquilo que o inimigo está semeando em você Muitas pessoas caem nessa armadilha do inimigo Porque acreditam que elas estão pensando nisso Eu vou te falar o que o inimigo faz Ele sempre vai colocar um pensamento na sua mente Como se fosse na primeira pessoa para você pensar que é você que está pensando, eu não mereço viver. Olha essa f... pessoa, me trata melhor. Fulano não me trata melhor. Olha, olha essa pessoa. Hum. Na verdade, é Ele que está falando na sua mente. Coloque a mão e fala, sai em nome de Jesus. Repreende. Não brinque, sabe por quê? Porque você é filho de Deus Como filho de Deus, você não pensa nessas coisas Você tem uma nova identidade Se isso está vindo, está vindo de fora Não vem de você, Rejeite isso em nome de Jesus E enche a sua mente da palavra de Deus Fortaleza Derrubando todas as fortalezas que o inimigo forma A palavra fortaleza significa três coisas A primeira coisa que ela significa é Um lugar seguro Onde eu desejo estar. Primeiro tópico da palavra, desejo. E se você não tomar cuidado, o seu desejo é deturpado e você vem para o segundo significado que significa uma prisão. Aquilo que era seguro se torna uma prisão. Terceiro significado significa tumba, morte. O terceiro tópico da mensagem de hoje. O seu desejo é enganado e depois ele vira morte. 1 Pedro 2,11 Amados, eu insisto que como estrangeiros e peregrinos do mundo Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma As nossas escolhas definem os nossos destinos Quando o bebê chorar do pecado, não adianta lamentar Nenhum pecado está ausente de consequência Estamos falando de portas abertas E uma porta que tem afligido as pessoas É o espírito da luxúria E tem pego muita gente nas redes sociais Que nas suas postagens Postam versículos bíblicos Mas por trás São podres Pelo pecado Deus está fazendo isso aqui com você hoje Ele está abrindo a sua gaiola Ele quer sarar a sua ferida E Ele quer te pôr para voar novamente Só depende de você confessar e se arrepender Feche os seus olhos um instante eu sei que essa palavra é forte, mas eu quero que você saiba que Deus nos ama, Ele não quer que você viva como escravo. Isso nos impede de viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. Quantas escolhas, quantas decisões, talvez a sua área, o seu problema não é na área sexual, talvez a sua área, o seu problema é na gula. Come mais do que deve. Talvez o seu problema é com ira. Você é uma pessoa irada, estúpida, grosseira. Quando veja, falou e machucou as pessoas. Eu não sei quais são os desejos da carne que tem te aprisionado. Mas eu sei que Deus pode te trazer libertação hoje.